Hola, hola mi gente. Espero que estén disfrutando de su break del derby. Hoy le tengo algo súper especial, una entrevista con ayudante de Satán, eh, patinadora radicada en Richmond, Virginia, pero originaria de Bogotá, Colombia. Satán patinaba con las Bogotá Bone Breakers y ahora es y ahora pertenece a River City Rollers. Tuvimos una muy interesante charla sobre su eh, historia de Derby y también hablamos un poco sobre su transición de patinadora latinoamericana a inmigrante latina en el sur de los Estados Unidos y pues el culture shock que sea de esperar. Uh, espero que lo disfruten. In roller derby, holding space is an empowering, often intimidating act of strength and strategy for oneself and or teammates. Holding Space, the podcast, clears the floor for conversations that touch upon race, class, identity, and privilege to amplify stories, build community, and make more connections in the skate world. Expect lots of smart, dope skate people musing about life on and off eight wheels and silliness. Can't forget the silliness that you never knew you needed and won't be able to live without. This is Holding Space with Magical Wheelism. Welcome. Ok, soy de Colombia, llevo ya voy a cumplir nueve años en noviembre haciendo derby. El primer equipo en el que estuve y el, pues, el, my former league es um, Bogotá Breakers. Ok, Entonces, he estado en tres equipos, pero realmente eh, la mayoría del tiempo que he estado haciendo derby ha sido con ellas. Actualmente estoy con River City, from Richmond, super nice. ¿Cuánto tiempo llevas a con River City. River City desde mayo. Wow, empecé. bien poquito. Sí, bien poquito. sí son cuatro meses. Wow, wow, wow. Oh, no sabía. All right, entonces este, vamos a regresar a eso, pero dime uh -huh. de, ¿qué, te, qué te trajo el Derby, cómo, cómo conociste el Derby en, en Colombia. Uh, no sé, lo vi en una película, no me acuerdo, no fue Whippet, porque todo el mundo llega al Derby con Whippet, pues, uh -huh. no, yo no lo vi en Whippet, Creo que lo vi en algún episodio de CSI, algo así. Entonces yo dije, ay, qué chimba ese deporte, yo quiero. Pero todavía no estaba en Colombia. Tan pronto me enteré que estaba en Colombia, empecé a buscar equipos y encontré a Bogotá o Hombrito. ¿Cuánto llevan llevas esa liga? Este año son 10 años. ¿Diez son años? 10 años. Cool. ¿Y cuántos miembros hay? En este momento no tengo ni idea. <risa> Porque pues no, ya no hago parte como de, del equipo como tal, obviamente sí sigo hablando con mis mm. amigas, pero en la parte administrativa no. No, o sea, no pero like, más o menos 50, 20, oh, 40. No. Por lo general en Colombia son ligas pequeñas, en este momento no sé, pueden ser unas 20, 25 personas incluyendo oficiales, pero sí, siempre son, son ligas pequeñas, no, no se cuentan con más de 30 personas. Se juegan entre sí, ¿no? Me imagino. Pues la mayoría de las veces en Bogotá solo hay, oh, en este momento creo que hay cuatro equipos, Bogotá One Breakers, Rock and Roller Queens, Combativas Revoltosas, Central, Central creo que se llama, sí, Central, solo 
cuatro equipos espontáneamente como que se organizan amistosos, desde prácticamente el comienzo empezamos a hacer como nacionales, distritales, regionales, en este año creo que no se organizó nada, entonces realmente no sé qué tanto se está jugando ahorita en Colombia. ¿Y cómo fue tu experiencia en practicando derby en, en Bogotá y en Colombia? En Colombia es bastante intenso. Pues como uno tiene los referentes de acá, de Estados Unidos, pues uno dice, ah, yo quiero ser como ellos, yo quiero ser como ellas. Entonces, pues allá uno toca meterle el doble, el doble de esfuerzo a todo, porque no tenemos espacios, los equipos son autogestionados, igual que acá, pero lo que pasa es que allá contamos con menos dinero. Es un poco más difícil. O sea, y me imagino que más caro todo. Pues es como, no no hay que comparar uh, cambios de moneda para hacer las cosas allá, pero digamos nada más comprar el par de patines, ya solo el par, solo tener patines es el lujo, uh -huh. protecciones, casco y todo hay que importarlo, desde ahí ya empieza lo difícil, es como, ay, estoy ahorrando para mis patines, ah, todo me falta, me tocan con unos patines como ahí, no, como que, uh -huh. entonces mientras me llegan como, no sé, mis Riddle, mis anti whatever, pues toca ahí como que medio darle. ¿Te importan? O sea, ustedes las piden, pide todo en línea y, y... Sí, personas que tienen como el negocio a importar, carriers o gente que tiene casilleros. ¿Qué es eso? Casillero. Casilleros es como el pie box here. Ah, ya, ok. Sí como un pie box, entonces uno le pide el favor a la gente, a veces, ay, venga, hágame el favor, tráigame esto y yo le pago y le doy algo de más mm. para que me traiga mis cosas. Mm. La, los primeros patines que tuve, fue una amiga de mi mamá, me hizo el favor de, de llevarlos, pero me salieron como por el triple, entonces uno es como, ah, además que haciendo el cambio de moneda es, pero pues uno igual le sigue haciendo porque le gusta. ¿Y cómo es que aprenden el deporte? Viendo ¿Cómo? videos, Viendo los torneos, viendo las estrategias que hacen los equipos grandes, tengo que nada más con habilidades básicas, uno le toca punta de internet porque pues a veces uno puede, se pueden um, hacer clínicas, bootcamps, uno lleva, se ha llevado como um, Smarty Pants, Phenomenon, no me acuerdo quién más hemos visto. Lauren Much, ¿no? O fue eso. Oh, yeah, Lauren Much, ya. Yeah. Sí, uno es como, viene <ríe> esa persona y además toca ahorrar para el bootcamp, páguelo a plazos, páguelo a cuotas, ahorre, pida ah. permiso en el trabajo, porque si uno trabaja el fin de semana. Hablando de cómo son los horarios de practicar, ¿cómo, cómo le hacen? Los horarios de practicar es, los horarios de lo que a nosotros nos tocaba era lo que nos dieran los espacios. Tengo este espacio, entonces el, el administrador del espacio le dice a uno, tengo de, de 7 a 9 de la noche un lunes. Ah, bueno, pero es que allá sí, no todo el mundo tiene carro, entonces toca en transporte público. Ah, la inseguridad en Bogotá es una cosa bastante preocupante, entonces uno cuide su maleta, cuide sus patines, pasa que a gente que se los quitan, entonces todo es intenso con el derby en Colombia. No sé qué, qué tanto contacto tengas con gente en ciudades más, más afueras, ¿no? Más como en la provincia, ¿no? Como una ciudad capital. Uh, pues no, 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 no es provincia, son otras capitales, son como capitales secundarias, terciarias en el país. Los Me... departamentos, los diferentes departamentos. Sí, <risa> uh, Antioquia y el Valle del Cauca. 
o sea, Medellín y Cali, que son como Iguagué también tienen ligas. Sí, uno, pues cuando organiza los torneos se conoce con todo el mundo. Uno se queda con amigos, con varios amigos. Entonces, uh, pero igual, es la misma situación, ¿sí? la ah. misma situación. ¿no? El aislamiento geográfico, entonces allá les toca como un evento por año y ya fue, ya estuvo, no hubo más. Pues porque también toca pagar pasajes, ya sea de avión o irse en bus o que todos se van en un mismo carro, a un fin de semana, un puente festivo, se organiza algún torneo ahí como para foguearse y salió no más lo que hay ahorita. Y, y en la región, en Sudamérica, ¿cómo, cómo está la Sudamérica. situación? Como... Lo mismo, o sea, es como lo mismo pero a gran escala, entonces, por ejemplo, el último viaje que tuve con mi liga ya fue para Argentina, fue bien luchado, bastante caro, carísimo diría yo, pues porque son monedas, uh, la Argentina y la colombiana, las monedas son devaluadas, entonces no hay cambia dólares y no es tanto, bueno, ahí miramos, lo mismo. Todo o sea, que mundo... tienen que cambiar de sus monedas al dólar al dólar y cuando uno llega al otro país cambiar a la moneda de ese país para poder viajar para poder sí. salir del y sí, entonces ahí uno como que no recibe lo mismo a entonces no 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 es lo mismo que tenía en mi país y este cuáles son los países en donde se está está más fuerte pegando el, el derby ahorita en, en Latinoamérica en Argentina y Colombia hay México que okay, ellos son Centroamérica Chile Brasil están organizando cosas ahorita Perú no Perú Toxic Clima sí eso es lo que ahorita me llega a la cabeza. ¿Y tu familia y tus amigos, los, los que no patinan, cómo ah, te recibieron? ¿Cómo fue? El... Ah, no, al principio es como, ¿y eso para qué? O sea, va a ir a darse allá puño, se va a ir a dar patadas, se va a ir a boxear, eso se juega con un balón, ¿cómo así los puntos? Ay, no, 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 yo, ay, no. Mi familia era como, ¿por qué haces eso? O sea, haga algo más productivo, eso irse allá a patinar. Para que al final sí, si había un torneo, obviamente mis amigos iban, no todos, porque es que toca invitarlos. Mi familia, por lo menos mi mamá, mi hermano, algunas tías iban. Sí, si hay torneos, de resto es como, ah, tiene que entrenar. Bueno, bacano, vaya. ¿Cuál es el, el calendario allá para entrenamiento? ¿Toman descanso? ¿Cómo es? Cómo es? Uh, se toma un descanso a final de año. Sí, como para Navidad, como para vacaciones y para para las vacaciones de mitad de año también, por lo menos una o dos semanas en mi liga. No. ¿Tienes algún background deportivo? O... Pues alguna vez intenté jugar fútbol en la universidad. ¿Una vez? <risa> intenté jugar, pero pues no fue nada serio igual, hasta que el tiempo lo dio y ya, y cuando conocí el derby acababa de terminar la universidad, entonces. ¿Cuál posición juegas tú? Blocker. Blocker, cool. A ver, pivotes y me da sí, por favor no me pasen la estrella pero mi posición es blocker um, and being the O entonces ok mayo fue cuando ingresaste a Rivers uh -huh. pero uh, ¿cuánto llevas acá en los Estados Unidos? Estados Unidos voy a cumplir en diciembre van a ser dos años ¿Y qué te trajo? Me aburrí me, aburriste? me aburrí me aburrí estar en, en Colombia Yeah. O sea, como en la situación, como que, ah, no quiero estar más acá, conseguí pasajes y me vine, ¿ya? Muy bien. ¿Y en, y en, ¿en qué te entrenaste? Yo sé, vi que, que eres como, eres baker, ¿verdad? Empezó como, también tiene que ver con el derby. Okay. 
porque empecé haciendo cupcakes para vender, ah. Ah, después de los entrenamientos, de los partidos, entonces ya la gente como que, oiga, sí, le están quedando re buenos, monte un negocio, entonces ahí empecé a hacer más, más, y como oh, siempre me ha ido bien como con las manualidades y haciendo cosas, entonces empecé a hacerlos como personalizados, cupcakes por, por personalizados o pasteles, entonces ahí, ahí nació Satan's Bakery, nice que tiene que ver también con, con mi derby name, no he hecho mucho acá con él porque pues por diferentes circunstancias, pero la idea es cuando ya esté todo más estable pueda empezar a hacer más cosas con Satan's Bakery. ¿Cómo es el Insta de, de, de Satan's Bakery? Satan's Bakery. ¿Es así? ¿Es todo una frase? Baker, yeah. Nice. Me, me encantaban los, los diseños diabólicos. Sí. Pues sí, no, o sea, nunca pensé que, que me fuera a ir bien con eso. Yo decía, al principio yo era como cocinar, uy, no, qué mamera. Entonces ahí empecé como, ah, oh, no, venga, sí le están quedando buenos, a, a monte un negocio. Entonces ahí empecé a comprar cosas, una batidora, una espátula. Un molde. ¿Cómo te ha ido desde que te mudaste acá? ¿Siempre viniste con la idea de, de, de venir a Richmond? De, de, de no, a... no. Okay. Primero llegué a Colorado, donde estaba uno de mis mejores amigos. Entonces llegué allá y me dio, me dio posada. <risa> Básicamente me di un techo, varias oportunidades, hasta que conocí a quien es mi marido ahora, porque vivíamos en Nova Militar, entonces conocí a Matthew, y a Richmond vine porque él tuvo, lo, le dieron órdenes para venir a Virginia, entonces yo dije, no, ¿qué me voy a quedar haciendo acá y él por allá? Entonces me vine por acá y a los meses nos casamos. Ay, ¿Cómo te has acoplado a, a la vida en Virginia? En, bueno, en los oh, Estados Unidos. Lo único que no puedo con Virginia es el calor. Te da mucho calor. No, pues oh. sí, a comparación oh, con Bogotá llega. De resto, no, normal. Ya tenía como, por lo menos con el idioma, um, había trabajado antes como traductora en eventos. Ya con eso, por lo menos me hacía entender. Entonces, uh -huh. normal. Afortunadamente me ha ido bien. O sea, no... He tenido varios episodios racistas. ¿Y eso? Nada, la gente a uno lo mira como de arriba abajo, como, uy, no, esto no es blanca. Uf, sí, entonces como... Um que me veo que pues, antes, de, antes de, de, de que hables con ellos y me imagino que no me... ni siquiera digamos estoy en Walmart y alguien me mira arriba abajo y como que ah, sí, entonces uno siente como que o sea no es paranoia porque pues a mí pues, yo no le doy mucho mucha importancia a eso pero sí han habido como a veces gente haciendo comentarios y ya le dijeron a mi marido ay es que yo pensé que esto solo salía con blancas entonces y todos quedábamos como ¿Qué? yo no dije nada como, ah qué me importa pero nada más allá de eso, pendientemente que Virginia es un estado que siempre se ha caracterizado por ser como confederado, entonces todavía se ven cosas como, um, como apelando a la supremacía blanca. Pues me asustan, afortunadamente no he tenido esos encuentros agresivos que he visto, son cercanos, los he visto cercanos, he alcanzado a ver gente del Ku Klux Klan, me da Terror porque el color de piel ahora lo hace aún un objetivo, target, con lo que pasó en El Paso, mierda, en cualquier momento alguien le da por irse por con, con un semiautomático y empezar a disparar en un Walmart, en un target, en donde sea. Virginia es un estado que tiene leyes muy 
como relajadas en términos de las armas, ¿no? Sí, eso y pues también hay como grupos neonazis, Charlottesville, han habido varios incidentes, he leído, mm. pero sí, un día estaba en un búfalo Wild Wings y empezó por allá una gente a discutir y yo dije, no, ya me tocó meterme debajo de la mesa porque en cualquier momento sacan y le empiezan a dar tiro a todo, o sea, literal, yo le dije a, a Matt como, tengo miedo, <ríe> y estaba mm. con más gente que esa latina, mm -hmm. ellos también me miraron, nos miramos entre todos como, ¿qué hacemos? Nos metemos debajo de la mesa, nos pusimos bien nerviosos porque íbamos con niños. Y Matthew, mm. cuando, cuando suceden esos tipos de cosas, ¿qué dice cuando ve todo lo del...? No, él dice como, no todos los blancos somos así. <risa> pues porque, no, además, toda la familia de él ha sido gente que viene también, que ha sido migrante, o sea... ¿De dónde? De Europa, mm. pero pues igual ellos saben que este país es construido por los migrantes. Eso sí. Entonces, él dice como, lo siento, no puede, o sea, no dice más, no puede hacer más. Si ¿Y de dónde es él? No, eh, de acá, de Virginia. De Virginia. No podemos hacer más, solamente como decir, y está pesado, evitar como, lo que dicen en las noticias, evite ir a lugares donde haya mucha gente, centros comerciales, cosas por el estilo, seguir esas recomendaciones. Pues por uno nunca sabe, ¿no? Right, definitivamente. Hoy en día es terrible. ¿Cómo ha sido este el, el culture shock y el culture shift de, de, de Bone Breakers a, a, a River City? ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Qué tan grande es esa liga? Somos como 70 personas. Mm -hmm. Es una liga grande. Aquí las ligas son grandes. Es distinto en términos que todo el mundo trabaja. Todo el mundo trabaja para sostener la liga. Porque pues también son equipos. Aquí también los equipos se autogestionan pero aquí sí está la mentalidad que un equipo es una empresa y todos tienen que trabajar por esa empresa no solamente personas que no es que yo soy la cabeza de, de tal entonces todo recae sobre mí no acá todo el mundo tiene que trabajar ponerse la camiseta como dicen y trabajar en lo que se haga sea voluntario um, ayuda a limpiar la pista ponga la, la cinta cosas por el estilo um, ¿sí? esa, pero, eh, pero esa no era la mentalidad en, en Colombia porque me imagino oh, cuando, tan pocas gente todo el mundo tendría que hacer todo para que... Sí, en los momentos que decían, no tenemos la oportunidad de ir a tal lado, tenemos la oportunidad de viajar, era más que todo que todo el mundo empezaba a trabajar, como, sí, como en, en aras de reunir sí, el bueno. dinero, en aras de reunir el dinero, pero más allá, si, digamos, si no había, solamente había que... Uh, partidos, no todo el mundo trabaja. E ese ha sido el, el cambio más grande acá. ¿Cuántos home teams tienen o, y cuántos como charter teams y, lo, y travel teams tienen? Uh, teníamos dos. No, me refiero a, bueno, a, también acá. ¿Aquí? En tenemos, River City. En River City tenemos dos equipos. Riots, es como All Stars, por lo que entiendo, y Rats, es el B-Team. ¿O compita con otras ligas locales uh, y regionales? En los pocos, el único partido que jugué uh, fue un partido sancionado, que fue con Low Country, entonces se organizan también como interligas, on season, uh -huh. cuando está la temporada, y cuando es off season, uh, sí, como entre los dos equipos, o se forman equipos, pequeños y por lo que han dicho uh, va a jugar el Virginia All Stars para el Botas Botas ya ellos van espero verte en el Botas también espero verme allá <risa> estoy esperando que anuncien um, tryouts ¿no? tryouts sí muy bien muy bien cómo te ha parecido todo lo, lo sucedido con dos por cuatro y 
el, el fundraising uh -huh. y, y pues uh -huh. todo el estilo cuando, you know, y, y todo lo que pasó con ECDX, ya, yo creo que de ahí fue donde surgió. Desde, desde que, eso fue como cuando te dijeron a, a una chica por su color de piel. Uh -huh. Ok, sí, es... Pues me imagino que eso habrá sido un accidente, quisiera suponer, porque pues uh -huh. los colores de las camisetas son muy claros. Y alguna vez vi que pasó y el, y el referee dijo, ay, de veras, lo siento, fue sin culpa, alguna vez pasó acá en un mm. partido. Hace poco, en junio, alguien dijo, hey, mi camiseta es verde. ¡Wow! Pero yo, soy, yo, soy, yo soy morena. Ajá. Y me dijeron, black. Oh, entonces todo el mundo como, ups. Se trató el tema, el oficial involucrado dijo como en serio lo siento, se me salió, o sea, no fue intencional. Uno no sabe qué pensar, no, pues, yeah. es verde, blanca, no sé yeah. qué tan parecida sea el color de mi piel. Uno dice, bueno, no les da como el beneficio de la duda. En cuanto a lo que pasó en la WFTA, me imagino que pudo ser algo por el estilo, ¿no? Yo no quiero suponer. Lo que sí sé es que no, no fue la primera vez, ¿no? Y que no, son cosas que siempre pasan. Años de, de haber pasado. So. Y has oído de compañeras en River City que les ha pasado. ¿Y qué, sí. ¿y qué tan diverso es, el, es tu liga? En géneros de razas, uh -huh. sí hay gente que tiene background como latino. Lo, lo intuyo por los apellidos hay gente de color afroamericano en cuanto a géneros, todos los géneros súper diverso en esos términos creo que soy la primera primera que llega así como tan hey, sí, soy latina, latina a veces el, en términos del lenguaje es como digo una cosa y me entienden otra, ¿ha pasado? no, no, ha sido ah, pues episodios chistosos, graciosos, pero digo una palabra y entienden otra diferente, entonces que por el acento. ¿Y cómo ha sido el aprender el, el lenguaje de Derby de acá versus a lo que acostumbrada en, en Bogotá? Cuando hacemos ejer ejercicios en um, prácticas, como vamos a hacer tal cosa, ¿sí sabe qué es? Ponen otro nombre que es, yo ya sé hacerlo, pero tiene otro nombre por allá que uno dice, no, pues yo creo que no lo sé hacer, pero sí. <risa> es lo Nos mismo. Pero... por otra cosa. Sí. <risa> Entonces es como, ah, ya, entonces prefiero que otra persona lo haga primero, ver qué está ah, no, sí, ya sé qué, no, es costoso que yo sé qué. Yeah. En cuanto a, a lo que um, la WFTA y todo el episodio, um, pues abre todo un debate en cuanto al derby latinoamericano, porque pues es algo que uno como liga pequeña y por allá, bien lejos, hace todo el proceso para entrar como una liga aprendiz, luego entra como una liga full member, es un proceso caro, porque que yo recuerde tuvimos que pagar 500 dólares y el cambio allá son tres veces más. Mm -hmm. Entonces, ok, me estoy arriesgando a, a, a este proceso, yo sé a lo que me estoy metiendo como liga, como representante, porque yo no estoy tomando esta decisión solo por mí, sino mi liga llegó a un consenso, um, estoy haciendo este proceso, lo hago y pues uno no recibe mucho acá. Ok, un parche, compra los parches, que son 5 dólares, o sea, uno dice, bueno, a 5 dólares, necesitas tres parches, son 15 dólares. En Colombia son 45 mil pesos. ¿Y es... cómo, ¿Cuánto se gana en Colombia 
¿Cómo es el pago mínimo? Un pago mínimo bastante 200, 250 dólares. 200, 200. Al mes. Al mes. De dólares, pues uno dice grocery shopping de la semana. Sí, ¿Mm? claro eso. 500 dólares de membresía son 1.500.000, que vienen siendo tres, pueden ser tres meses de sueldo uh -huh. para una persona se gana el mínimo, un poco más, un poco menos. ¿Y por medio cuánto cuánto se gana? ¿Cuánto gana la gente? ¿Quién ganaría 200 pesos uh, you know, uh, mensuales? ¿Alguien de clase media, profesionista o como quién? Eso se varía. Ahorita la situación en Colombia en cuanto al empleo está tenaz. Entonces, yo como profesional alguna vez me pude haber ganado un mínimo. Pasó alguna vez y yo dije... Damn, está grave. Cuando a mí me dicen, hey, no, surgió la oportunidad de ir a Argentina. Ahí se empiezan a mover las cosas como liga, empiezan a trabajar, a levantar plata, vamos a vender empanadas, vamos a vender cupcakes, vamos a vender camisetas, vamos a hacer un bootcamp con nuestras mejores jugadoras y que la gente que quiera venir pague uh, un entrenamiento pago, que nos paguen cinco mil pesos cabeza, así. Entonces... Es bastante complicado y pues uno no dice, hey WFT, apáguenme todo esto, sino que como ver más a cambio, como no simplemente ver el, el sello en la pared, el sello de la WFT en el piso, porque yo he visto que pueden ser por lo menos unas cuatro o cinco ligas full member en Colombia ahorita, nadie está haciendo nada más que dos por cuatro. Después de nuestro viaje a Argentina, Bomb Breakers no pudo volver a viajar. ¿Y cuándo fue esa, ese viaje? Uh, abril de 2017 para el violentango después de eso y no es porque uno diga ay pero tan perezosas no pues entonces ya no simplemente que uno dice como que estoy recibiendo yo a cambio o sea, unos pasajes a Argentina bajito 800 dólares sin escalas con escalas un poquito unos 500 dólares no dice ok veo de dónde consigo el dinero hago también rifas vendo cosas lo que sea Muchas fuimos así como ayudadas, como otra persona me ayudó. Por distintos factores uh, terminamos de cuartas, aún habiendo solamente perdido un partido. Y pues eso uno lo desmotiva mucho. Decir como muchas gracias, su ranking, aquí tienen su ranking del año, nos vemos el otro. En términos de armar un torneo uno dice, ¿será que me doy la pela de hacer el torneo? ¿Será que lo intento? Los equipos, digamos, alguna vez hicimos un latinoamericano en el 2013, se realizó, no tuve mucho conocimiento, no, no estuve muy, muy metida en el asunto, pero... Es algo que requiere mucho trabajo. Y lo mismo, fue gente de Argentina, fueron las chicas de México, fueron las chicas de Perú. Eh, y ahí quedó, pues sí, tomen sus lugares. Y es que también la situación económica estaba diferente, <risa> distinta en esos años. En, en el 2003 caso. estaba menos peor de lo que está ahora. Right, yeah, está, está bien. Mm -hmm. Ahorita uno dice, no, no, no puedo viajar. Uh -huh. No, o digamos, ay, se me dañaron las ruedas, se me dañaron los patines. Ahorita las monedas están súper devaluadas, entonces, digamos, ahorita el dólar está a 3.500, lo cual te hace valer unos patines tres veces, cuatro veces más de lo que cuestan acá. Y acá están caros. Y, y aquí uno dice, ¿será que los puedo cambiar este año? ¿Será que me puedo comprar unas ruedas? ¿Será que puedo cambiar de casco? Y uno la piensa acá, entonces allá uno la piensa mucho más o dice, no pues me tocó dejar de patinar o que alguien me preste o me regale o me... entonces es, esa es la situación en Latinoamérica y Satan, me imagino que ustedes ya que la, son unas hustlers que, que para tener todo lo que han logrado han 
trabajado y buscado y, uh -huh. y todo, ¿han pensado, han discutido entre sí lo que, lo que quisieran ver, algunas soluciones, algunos, algunas ideas? Pues ante la desmotivación y lo que he hablado con las personas que he conversado es como, no, no, no vale, no vale la pena. No, no, no sé qué pensarán otros equipos, no sé qué pensarán otras personas. Oh, es triste porque hay gente que dice, por lo menos en Colombia el derby está desapareciendo. Entonces uno dice, me jodí ocho años armando cosas y decir, no, pues se acabó. Pues uno dice, sí, las cosas se tienen que acabar, de pronto para uno y que otras generaciones continúen esto... Digo, pues me retiro y ahí quedó algo, ¿sí? Básicamente ahorita no, no veo mucho movimiento en Colombia en cuanto al derby. Y, y este sí, también he, me acuerdo haberlas visto, bueno, las eh, jugadoras de equipo colombiana en, en la Copa Mundial que se dio en el uh -huh. 2014 en Texas. Right, pero 17 también, ¿no? No. ¿Fue? ¿No? No, en el 17 no. Y en la última no las vi, me no. No, desde el 2014, la misma razón. Sí, o sea, ¿qué tal haber ido a Europa? Está grueso, Digamos, no sé, unos programas de becas, unas ayudas, porque la WF te da ¿cuántas ligas son? Son casi 300 ligas, sino más, no sé. Creo que más de 400, creo que hoy que hay. ¿Cuánto es una mensualidad al año? De mensualidad a mensualidad. No dice... ¿Para qué quieren entonces ligas allá? Cierren el programa, <ríe> si no les interesa, pero pues no. O que ayuden, que ayuden fomentar. O sea, uno dice, no, pues no me regalen, pero digamos, um, fa facilitan las cosas, es como que te ayuden con contactos. Uh, ¿Necesito hotel? No, mire, acá hay un directorio de personas que te pueden dar, uh, prestarte el sofá para dormir una noche. Cosas que yo digo, sirven. Sí. Sí, o sea... No es solamente, ay, que nice, a, a, a cualquiera le encanta, ahorita vamos a ir a ver la final de los playoffs en Seattle, pero ¿qué hay detrás de eso? Toda la organización, todo esfuerzo de jugadores, aquí también hay esfuerzo, no dice como, a mí me dicen, Satan, vas a, vas, si toca viajar, que no sé, entonces en Latinoamérica es cuando la piensa cuatro veces más. Wow, y no, y, y me da mucho, me da mucha lástima tú, you know, viéndote a ti acá patinando, viendo a Ma Mallory con Gotham, uh -huh. las de uh -huh. dos por cuatro, los de Leste no sé, um, Sailor City también, echándole ganas. Oh, sí, ¿no? yeah. Sailor City. Y, y pues que, que, este, que, que sea tan difícil, tan, tan difícil, como que la gente no, no lo entiende, no lo capta. Uh -huh. ¿no? no, dicen, no, pues que súper tesas, súper duras llegaron. Afortunadamente, estas chicas de 2x4, mucha gente vio el esfuerzo que hubo detrás, porque gracias a la entrevista que les hicieron, dijeron, hey, esto es difícil, llegar acá es un sueño. Han sido dos viajes a Estados Unidos este año y ahora les toca ir a Canadá. Uh -huh. pues gracias a eso uno y la gente empezó empezó y se dio cuenta y dijo hey sí, sí. fue también mucho el artículo que pasó que, que, que publicaron en The Apex uh -huh. que escribió Papa creo uh -huh. pues mucha gente así de wow ni idea un, como un tip de self-care que te gusta que uno siempre dice no pues yo estoy haciendo un deporte y ya con eso es self-care pero detrás de eso hay otro montón de cosas el self-care el self para mí el más importante es el mental el cómo, mental 
¿Cómo mantienes um, tu mental health? Relajarme y decir, um, porque siempre luché con eso, es que yo tengo que estar ahí y tengo que estar jugando y, y cuando no podía me estresaba y me daba de todo, me enfermaba, me deprimía. Ya no, yo voy a dejar esta literal, no, esta mierda, no, yo esto no lo voy a seguir haciendo porque me está destruyendo la cabeza. Entonces hay que cuidar la mente, ¿sí? O sea, uh, voy a presentar un tryout, hay que relajarse, hay gente que lo visualiza, hay gente que dice, no, esto yo ya me lo sé hacer de memoria, si no sucede, pues no sucede. Bueno, será la próxima. Ese, ese ha sido como mi aprendizaje, como de no, no se estrese, no me voy a estresar, si no quedo en el All Stars, no pasa nada, igual la idea es divertirse. Sí, trato como de, vamos a divertirnos. Me encanta patinar, voy a estar patinando, voy a estar alrededor de gente, etcétera. Entonces hay que cuidar la mente, lo que uno piensa con respecto a, a esto, porque hay gente que sí lo toma muy, muy a techo y a veces lo toman a mal, como a, a darse duro. Ay, yo no soy capaz, yo no puedo, no sirvo, no. Soy lo peor, porque alguna vez lo experimenté. Me quedaste mal. Sí, es como, no, de ahora en adelante, pues, lo que fue, fue, y si no, pues, de malas. ¿Alguna causa, algún, you know, organización, algo que, que quieres que darle a entender al mundo que deben de, you know, they should care, we should care? ¿Alguien, algo que se te ocurre? We should care, cuenta um, con esto de Derby Sin Fronteras. Alguna vez uh, la chica que es dueña del proyecto me habló, me dijo, si conoces a alguien en Colombia... Que venga, uh, no recuerdo para qué evento fue, se me va, se me escapa ahorita, me dijo si sabes de alguien que venga de Colombia y pueda llevar implementos, dime y los mandamos y yo pues no, ahorita nadie viene, pues los que vengan de Latinoamérica que aprovechen, uh -huh. uh, we should care about that, roller derby without uh, borders. Derby without Ella. borders. My last question. Un MVP. Alguien, una persona, algún, you know, organización, algún negocio. Most valuable player para ti. Most valuable negocio, persona. Um, vida, derby, not derby related. Any, anyone, anything, any. Derby related. Los jugadores latinos. Los que están viniendo de Latinoamérica a jugar acá. Porque no es solo malo. Hay gente ahorita de México que hay, chica, hay una chica que está ahorita en Denver, justamente Azteca, ¿no? está jugando Dios Azteca um, hey. y hay más gente creo que en, en Angel City hay par chicas, una mexicana otra colombiana, whisky uh, algo, <ríe> no, me, no me sé bien el, el, el derby name pero uh, my MVPs um, los jugadores latinos, estamos acá o sea, porque dijimos como me mamé me voy a jugar a otro lado <ríe> Porque me la sudo, pero... Muchísimas gracias. All right, folks, well, there you have it. Holding Space with Magical Wheelism is available on Apple, Spotify, Google Play, and YouTube. Help the pod grow by subscribing and sharing it with friends. Rating and reviewing on Apple Podcasts also helps others find us. Follow the pod on Instagram at Holding Space with Magic Pod. Intro and outro music is by Sun Searcher. The song is called Latin Rhythm. And the cover photo is by James Corbett of Epic Life Images. Find him at Epic Life Images on Instagram. See you next time. Bye.